1: Wow, okay. wow, Giants fans get their pass rusher. You football with Vlad Volám sa Vlado a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou draft a NFL sa presúva pomaličky do pokojnejšieho, ospalejšieho pásma. Veď vidíte a počujete, že aj mne sa podarilo dať podcast von neskôr ako je bežné. Dnes nás čakajú pohľady fanúšikov NFC North a NFC East na draft svojich mustiev. Vítajte a počúvajte. Dajme si najskôr takú rýchlu rekapituláciu toho, čo sa deje v NFL. Nastupuje nenápadnejšia, ale podľa mňa zaujímavá časť Free Agency, keď na je pomerne dosť dobrých starších hráčov, ktorí nakoniec budú musieť ísť niekam chcieť hrať za menej peňažkov ako dúfali. Pár musí sa tak tým pádom buď teraz alebo v lete posilní naozaj veľmi zaujímavo, Pár z tých men ešte nájde veľký kontrakt, to je tiež asi pravda. Tyron Matthew už si ho našiel, ten prestúpil do Saints. James Bradbury bol katnutý v Giants kvôli Celery Cupu. Nešťastná, no očakávaná situácia, som zvedavý kam pôjde, veľmi dúfam, že nie do Eagles alebo Cowboys, pretože naozaj je to vynikajúci corner a ak by takto odišiel z Giants a posilnil priamo divízneho supera, bol by to nešťastie dvojité. Trošku očakávam, že to budú Raiders, predsa tam jeho uh, tréner z minulého roka, Patrick Graham, ako defenzívny koordinátor. Celkovo si myslím, že AFC West môže byť uh, zaujímavou inštanciou pre neho a uvidíme každopádne. Obrovská škoda, že nie je v Giants a že teda ani Giants za neho neboli schopní získať nejaký uh, uh, pick uh, budúceho draftu. Uh, za to môžem poďakovať samozrejme predošlému vedeniu. Hráči, ktorí ešte čakajú na svoj osud, napríklad Jervis Landry, ObiJ, Julio Jones, hmm, hráč, ktorý bude čakať z iného dôvodu je DeAndre Hopkins, o ktorom sme sa dozvedeli, že dostal trest na 6 zápasov za užitie zakázaných látok. A máme to ešte aj iný spôsob čakania. Tom Brady ohlásil, že po skončení kariéry bude pracovať pre Fox Sports ako televízny komentátor a ambasádor športu. Uvidíme, v akom pomere uvidíme, koľko komentovania to naozaj bude a či bude dobré, tam môžeme mať určité pochybnosti. Uh, nemusí mať pochybnosti o tom kontrakte, ktorý bol zverejnený a teda brutálny vysoko cez 300 miliónov dolárov za 10 rokov inými slovami viac ako si za 20 rokov zarobil v líge ako quarterback vyťazných mustev <laughs> zachytil som vtipný samozrejme zámerne ironický uh, koment jedného z bývalých hráčov, keď pogratuloval Bradymu k tomu, že si v médiách zarobí viac ako na ihrisku to sa vraj im priemerným hráčom bežne stáva. No a keď už som spomínal to upratovanie v Giants finančné a ako dôvod, že katli Bradburyho, tak to upratovanie pokračuje aj vo front office. Um, nový generálny manažer Joe Shane sa vlastne už rozlúčil, myslím, že s piatimi vysoko postavenými členmi front office, naozaj tých najvyššie postavených na čele s Chrisom Petitom ktorí zastrešovali scouting a, a veci v klube po dlhé, dlhé roky a evidentne to tam ide upratovať hĺbšie a však najvyšší čas. Ďalšia veľká vec. Európske zápasy boli ohlásené, respektive international zápasy boli ohlásené a teda obrovské šupy sú to všetko. V Mexiku sa bude hrať Cardinals proti 49ers. divízny zápas, možno aj zápas o play-off, myslím, že to bude z tých všetkých international zápasov ten posledný. V Mníchove prvýkrát v Nemecku uh, sa predstaví Tom Brady proti Seattle Seahawks. Fantastický zápas. Seattle Seahawks síce už bez Russella Wilsona, ale stále si myslím, že či... Seahawks alebo Tom Brady uh, majú jedny z najväčších fanbás v Európe a najlepšie možné otvorenie nemeckého trhu, neviem si predsať, asi veľa lepších. No a v Londýne takisto tri vynikajúce zápasy, Vikings proti Saints, Broncos proti Jaguars, takže Russell som sa tiež pozrieť do Európy, len nie zo Seahawks do Mnichova, ale so svojimi Broncos, do Londýna, no a objektívne najväčšia peckáka môže byť pochopiteľne. V Londýne Giants proti Packers, to je proste veľká vec, Green Bay Packers idú prvýkrát za oceán, navyše budú hrať vonku svoj domáci zápas, čiže je to zápas na úkor Lambofield, budú ho hrať proti Giants, ktorí budú v Londýne už tretíkrát, predošle dva zápasy s Ilhom Manningom tam vyhrali, uvidíme ako dopade tento zápas teraz ale sú to proste dve ikonické storočné frenčízy, typol by som, že práve Patriots a Seahawks možno najpopulárnejšie vôbec v Európe, takže nepochybujem že Londýn bude praskať vo švíkoch podobne ako mníchov a verím, že mnohí z vás si nenecháte šancu újsť a ísť na zápas viem, že chalani z fanklubu Green Bay sa organizujú plánujú ísť vo veľkom do Londýna viem, že David a jeho Seahawkers uh, takisto organizujú výlet do Mnichova dokonca cez materský fanklub uh, riešia aj nejaké lisky napriamo, tak držím palce aby sa to tam podarilo bola by to veľká vec, ak sa nás tam čo najviac dostane, ja pochopiteľne urobím všetko preto, aby som sa dostal tiež do Londýna na, na zápas Giants a videl novú éru Giants futbalu s Brianom Debolom Tak uvidíme. No a ešte rozpis zápasov, teda tiež už na spadnutie, možno aj v čase, keď budete počúvať tento podcast, už asi bude vonku. To si prejdeme rozhodne v budúcom podcaste, je to tiež veľmi, veľmi zaujímavá téma. A v tom budúcom podcaste vás ešte budú čakať pohľady fanúšikov na drafty. Zatiaľ to vyzerá naozaj, že EFC mustiev, to znamená Browns, Jets, Bills... Patriots, uvidíme, kto sa ešte pridá. Vyzývam vás všetkých, a nie len z AFC, ale z NFC. Ak máte čas a chuť nahrať pár viet o tom, ako draftovalo mústvo, urobte to. Napíšte mi cez Facebook alebo priamo do mailu vlado.kurekzaminach.gmail.com Veľmi rád sa podelím o vaše názory.
2: Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: No a poďme už na tie dnešné, na fanušikovské pohľady na draft, Začneme v NFC Nord, na Chicago Bears sa pozrie ich veľký fanušik a športový novinár z Čech Matej Hejda, potom na Lions fanušik Tomáš a na Packers fanušik Kamil. Nech sa páči.
3: Ahoj Vlado, posílám ti svoje hodnocenie letošního draftu NFL z pohľadu fanúška Chicago Bears. Na draft Bers se člověk musí dívat trošku asi z dvou pohledů. Z toho prvního letmýho to že žádná, žádná sláva nebyla už samozřejmě kvůli tomu, že Bers kvůli tomu, že v loňském sezóně v loňském draftu tradeovali pro Justina Filce na jedenáctku, což samozřejmě velmi dobře víš z New York Giants, tak, tak v letošní sezóně neměli to první kolo a to samozřejmě ten tým vždycky hodně poznamená, protože prostě od nějakých 20. pozice dál ten, ten draft je jako šilená, který je. Bears ale v season tradeovali Meka, takže měli za druhý kolo, takže měli vlastně dvě pozice v druhém kole a tak ty očekávání byly, že uh, budou brát ofenzivní hráče, ofenzivního linemana nebo wide receivera, aby pomohli mladýmu, kotrbekovi Justinu Fieldsovi, ale nestalo se. Nestalo se uh, generální manažer Ryan Pauls, nový uh, Ač sám je bývalý ofenzivní lineman a hodně se čekalo, že právě tady bude ta jeho první volba na té 30. devítce, že bude ofenzivní lineman. Ale on šel jiným směrem, vzal konterbeka Kyler Godna a na 48. což bylo vlastně ještě asi větší překvapení, že Kována Briskra z Penn State safety ho. Tak samozřejmě mezi fanouškama Bers to neskledalo úplně značením a vlastně Wide Receiver vzal až na až v třetím kole Veluse uh, Velusi juniora z uh, Tennessee, který navíc je s, hodně jako, jako special teamer, něco to to je, může být spíš přání v něco jako byl prostě Devin Hester hráč, který vyniká na special týmech, ale, ale jako pozice Rivide Dresiver to není žádná sláva, vlastně jediná dobrá se byla loňská. A co je ještě u něj úplně zvláštní, že mu je prostě 24 let za měsíc mu bude 25. To znamená, že je draftovaný v takhle vysokém věku. To není úplně obvyklý. Koho. Já si pamatuju, snad poslední jsem Cal- Calvin Lidry, eh, Ridley, který byl na 24 letech draftovaný, jako ty Vide je toto. Takže eh, to se neschledalo úplně značením, ale na druhou stranu, když už si člověk přečná nějaké analýzy a, a víc jako poslechne být v rajturu Chicago Bears, tak, tak si tak jako trošku dovzdělá a, a pochopí, že, že vedení Bears samozřejmě, jo, asi spíš brát v útoku, ale, ale ono to bylo dost probrané. Je potřeba prostě poznamenat, že v prvním kole šlo šest wide receiverů, na začátku druhého kola šel sedmej a ty wide receivery prostě byly hodně probraný, ty nejkvalitnější a naopak Gordon cornerback byl hráč vloženě na pomezí prvního, druhýho kola, takže jsem si myslím, že na 39 je to asi ho měli prostě na bordu úplně nejvější nebo určitě museli mít na bordu úplně nejvější. Navíc po wide receiveru offensive linemanové cornerback je další takové pozice, kde prostě měli obrovskou potřebu, protože oni tam hrál Kindle Vildora, to byl jeden z nejhorší cornerbacků vůbec v Lize, takže tenhle pick, já problém nemám, ten druhej mě trošku trápí být, ač teda o briskrovi, jako čtu, že to by mohl být jako asi nejlepší vůbec hráč, který ho draftovali, ale je to safety. Je to safety, safety je pozice, která se většinou řeší v pozdějších kolech a tady jsem se přiznám čekal, že, že půjdou do wide receivera, že, že půjdou George Pikinse nebo, nebo Alexe Pierce, kterýho já jsem se asi nejvíc přál, když to byl hráč spíš jako na jako třetím kole ale, ale mně se jako hodně líbí je to vysoký hráč ale zvolili se i a to si myslím, že nebylo braný mezi fanouškama moc dobře a vlastně až pak stáli potom Jonesovi, který fakt má hodně otazníků je, je strašně rychlej, 4-3-1 zaběhnul, krásný čas ale, ale, ale prostě už je trochu starší a, a asi jako receiver nikdy úplně nevynikal na koleč, takže to jsem zvědavý. no a pak měli v dalších čtyřech kolech měli jenom tři volby v draftu dvě na pátým kole, jednu v šestém, což samozřejmě je taky hodně omezený. A tady se mi se přiznám práce, hraje na půl se líbí asi nejvíc, nebo tady, tady bych ho určitě pochválil to je to, že on vlastně se všema těma pikama tradoval dozadu a z těch třech udělal 8 pozic na draftu. Jo? Bavíme se samozřejmě hodně o šestým kole a o sedmým kole, což jsou, jak říkám, naprostý loterie, Tam, když prostě z těch osmi hráčů se dva prosadí. Třeba na pozici startra, tak to bude v podstatě senzace. Ale co je dobrý, že vzal, teď už jako šel hodně do ofenzivní, vzal čtyři ofenzivní linemeny. Moje přání je jednoduchý. Když se jeden z nich chytí, když jeden z nich bude jako starter, tak, tak to bude skvělý. Asi si nemyslím, že by to bylo tak dra- Kramer eh, z Illinois, center, to si myslím, že je vyloženě backup na centra. Eh, že Tyre Carter to je hráč, který, který, co jsem tak četl, tak má před sebou, jakože má velmi dobrý fyzické dispozice, ale, ale v podstatě Lightman hraje se na dvě sezóny a, a, a je to spíš takový jako projekt do budoucnosti. Zajímavý určitě ten Braxton Jones, který byl na 168. potenciální a... levej či pravej tackle, ale taky myslím si, že prostě půjde do kempu s tím, že bude bojovat s Jenningsem, s Warromem, který vlastně vzal to, vedení, nebo to, předlo, to minulý vedení v loňském draftu. Uvidíme, jestli to... A komu já dávám největší asi šanci je Zachary Thomas ze San Diego State. To je hráč, který sice hrál na pozici levýho tekla v poslední sezóně, ale jeho projekce v NFL jsou spíš, spíš na garda tam vlastně teď... Mají Bears úplně největší díru na pravém gardu po odchodu Jamse Danielse do, do Pittsburghu Steelers, tak tam v podstatě nikoho nemají. To znamená, že si myslím, že tenhle ten bodec má asi největší šanci tak jako dostat. Ale uvidíme, je to, je, to, je to loterie, vzali pak defenzivního enda ještě do Mika Robinsona, který má neuskuteční fyzické parametry, ale hraje defenzivního enda dvě sezóny, předtím byl high receiver, takže to si samozřejmě taky je spíš dlouhodobější projekt. A Rebner, running back, který hodně se používá při pasové hře, nebo nakolik bylo hodně při pasové hře. Jsou prostě doplňky, to jsou doplňky. No a na 255 se vlastně jeden z posledních úplně piku vzali pantera, který ho potřebují, protože Peto O'Donnell podepsal z Packers, což mě hodně mrzelo, protože to byl jako vlastně nejdýl hrající Bear, ale teď prostě po nějakých sezónách u Bears podepsal z Packers, takže Trenton Gill asi potenciálně nový Panther u Chicago. Celkově tenhle ten, tenhle ten draft hodnotím a já vlastně jako jakýkoliv tak jako neutrálně, protože prostě draft, kor, když má takhle ty pozdější pozice, nejde hodnotit nějak jako že jste si jistě, bude dobrý nebo ne. Pamatuju si, když jsme brali na 7. a všichni brali, že to je nejlepší wide receiver, že bude lepší než Cooper a ten kluk se v podstatě nikdy na hřiště nedostal, protože měl zdravotní problémy, běhal příšerně na outry a za pár let byl mimo ligu úplně. Leonard Floyd taky když jsme přeskočili vlastně tvoje Giants tehdy 217, myslím, no, 216, a na devítce jsme obrali. Tak všichni říkali, jak je to nový Aldon Smith a má slušnou kariéru, ale nikdy nenaplnil úplně ten potenciál. Takže já se na to dívám tak prostě neutrálně. Říkám, z těch pozdějších piků, když se dva chytnou, bude to super. Myslím, si, že jsme vzali dva startry, jak safety, tak, tak on budou příští sezonu startovat. A asi nejzajímavější ten Jones, no, protože Justin Fields toho kolem sebe moc nemá. Můny jediný kvalitní wide receiver. Byron Bringle to je, je doplněk. Jones prostě bude asi podle mě ztratit hodně prostoru. Uvidíme, jak. Jak mu to bude, jako rychlost optimisti, ale to je samozřejmě, berte hodně z rezervu, ho přirovnávat se mohlo hovět tím, že prostě on je jako hodně fyzicky stavěný, že je takový, jako má nízko niž, těžiště, je silný, ale přitom je rychlejší, což tady ta kombinace nebývá často. Ale to si myslím že samozřejmě je úplně nejoptimističtější. Já si myslím, že to bude Special Teamer, který prostě bude na takový ty gadget plays a uh, tyhle ty, tyhle ty uh, druhy. Uh, d- Používané. Něco možná trošku by mohl nahradit tady Kakouena, který vlastně potom, co si přetrával v koleni, tak, tak a ta jeho léčba se strašně protáhla, tak, tak vlastně už mu byl ten jeho kontrakt povězen a byl katnutý. Takže takhle za mě je to takový smíšený pocit, z toho mám, a Bers příští rok nečeká stejně žádná zdárná sezóna a uh, ambici nejsou moc vysoký, ten tým je poměrně v přestavbě, zase ten se nebude mít lehký, ale i sám on musí udělat krok dopředu. Já věřím, že nový systém pod Lukem Getzím by mohl sedět a, a ten, že by se mohl posunout i díky tomu systému, který prostě pod Metem
4: absolutně nefungoval tím jeho schopnostem, kterým on má. Ahojte, tu je Tomáš Zožiliny, fanoušek Detroitu Lions, a rád by som s vami pozdielal pár mojich postrehov z draftu. Už počas draftu som Vladovi písal a plný nadšení, nadšenia a vo veľkej eufórii, kde som mu písal, že o tri roky spolu hráme NFC Championship. Bolo to jednak aj z toho, ako sme draftovali my a ako draftovali Giants. No ale späť do reality, lebo stále sa jedná o Lions a Giants, takže takže môžeme snívať asi. No ale z čoho plynulo toto moje nadšenie? Určite boli tými, ktoré draftovali oveľa lepšie ako my a možno sa dalo spraviť aj, aj niečo viac, ako som čítal, no po celý čas, čo ja fandím Lions, čiže od niekedy od draftu Matthew Stafforda, som už na drafte teda zažil naozaj všeličo a napríklad tie množstva tight braných v prvých kolách, to je, to, 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 to naozaj nemá nikto a a naozaj ťažko sa dá pochopiť to nadšenie, pokiaľ človek neprežil tieto, tieto momenty bez nádeje, ktoré boli v minulosti. U mňa do minulého roku bol, bol draft, skôr dôvod na smiech, taký ten cej slzy. A s kámošmi som dosť často vtipkoval ohľadne nášho draftového umenia, alebo teda respektíve draftového umenia nášho skvelého manažmentu. No minulý rok prišla naozaj zmena. Bolo vidieť, že Klub má zrazu nejakú stratégiu a začínať budovať tým od základov a má to nejakú svoju logiku. A tento ročný draft to iba potvrdil. Keďže sme minulý rok mali veľké problémy v obrane, a to boli akože najväčšie naše problémy, nadraftovali sme naozaj veľkú hĺbku a nadraftovali sme naozaj aj kvalitu. A nechcem veľmi rozoberať nejakých hráčov konkrétnych, pretože to sa naozaj uvidí až o 2-3 roky a aj tí hráči od nejakého tretieho kola, úprimne neviem o nich nejak veľa, ale pre mňa je podstatné to, ako skôr to bolo rozložené a čo sa teda udialo na tom drafte. A, a, a čo by som s vami rád pozdielal, sú vlastne aj tie také tri podstatné body. To je Hutchinson, Williams a nedraftovanie quarterbacka. Keď Goodell oznámil meno Volkera ako prvého draftovaného hráča, tak som skákal po byte rovnako ako minulý rok, keď Bengal zbrali Chase'a a my sme mohli zobrať Penny a Suella. O Hutchinsonovými niekedy okolo Silvestra minulého roku povedal kamarát Miško, keď som sa ho pri pozeraní univerzitného futbalu pýtal, že na ktorého edge sa mám zamerať alebo sústrediť na univerzite, že ktorého by sme mali zobrať, lebo veril som, že, že to je pozícia, na ktorej sa naozaj posilníme. A Miško mi z fleku povedal meno Hutchinson. A keď mi ešte oznámil, že je z Michiganu, tak už som vedel, že mám svojho miláčika a že proste, lebo Miško sa nikdy nemýli. Tak, tak som rád, že Miško, táto predikcia ti vyšla. Potom prišlo niečo, na čo si teda z našich draftov nepamätám a to je to, že sme trajdli zhruba o 20 pozícií dopredu a ten trade dokonca bol pre nás úplne úplná šupa. Um, no ale späť k tomu 12. kolu. A ja už som pomaly zaspával na, tom, na drafte, nie že, by ma nenudil, teda, nie že by ma nudil, ale na druhý deň som ráno skoro stával, tak som mal taký plán, že si trošku pospím a že Kupko, môj syn, má niekedy okolo 20. 9. 30. miesta, 30. pozície zobudí a keď už sa bude blížiť náš výber, tak, tak sa na to pozriem. No ale práve v tom momente som zbadal, že na 12. pozícii máme, máme pík. No a poviem úprimne, že, že v prvom momente som si myslel, že sa mi sníma, sníva a potom som pochopil, že teda nie. A keď som zbadal, že je to trade s Viking s divízným rivalom, tak ak mám pravdu povedať, začal som teda fakt nadávať. Za prvé som bol presvedčený, že sme sa zdali prvého kola budúceho roku, kedy čakám výber nášho franchise quarterbacka a za druhé, že berieme quarterbacka už teda tento rok v prvom kole. To je ako super, že som sa naozaj mýlil. No, vyzerá to tak, že sme draftli wide receivera už pre budúceho quarterbacka. Williams mal síce zranenie, ale ukazuje sa naozaj veľmi nádenne a verím, že keď sa dá dokopia, alebo naozaj bude v poriadku, tak to môže byť obrovská hviezda. Má na to proste všetky predpoklady. Vie skvelo chytať, beha skvelo rauty. Naozaj, naozaj vyzerá super. Čo sa toho tradu týka úprimne, stále to nerozumiem. A verejne vyhlasujem, že ak mi niekto logicky dokáže vysvetliť, tak mu kúpim flašku dobrého vína. Keď ukázali ten trade na obrazovke, stále som čakal nejakú druhú stranu, že kde bude pokračovať čoho sme sa ešte mi zdali a nič také neprišlo. Naozaj to bol neskutočný moment pre mňa a, a myslím, že aj v historii Lions... Toto bolo dokonca ešte lepšie ako akýkoľvek hráč, ktorého by sme, mohli ktoré by sme mohli draftovať. Na záver by som iba rád dodal, že vlado zvykne hovoriť o sezóne nádeje ako období po drafte, tak konečne to chápem, o čom hovorí, lebo u nás to bola naozaj skôr sezóna bez nádeje. Naozaj sa veľmi teším na Hardnox, týmto vás k tomu pozývam, ktorý tento rok bude o Lions a prajem vám krásne leto a o pár mesiacov tu máme ďalšiu sezónu. Čaute.
0: Ahoj, Vlado. Zdravím všetkých fanúšikov amerického futbalu na Slovensku. Moje meno je Kamil a som fanúšikom Green Bay Packers. Vlado ma požiadal, aby som povedal pár slov k draftu mojho obľúbeného týmu, tak poďme na to. Mám z tohto draftu pomerne zmiešané pocity. To je zaujímavé, lebo drvia väčšina fanúšikov Packers je úplne nadšená, povedať niekde na fórach, že človek si nie je úplne istý týmto draftom, sa rovná takmer hereze, lebo ľudia hovoria, že ten draft bol super, hráči majú potenciál a vyzerá to ozaj slubne. Čo je v zásade aj pravda. S týmto sa nedá nejak veľmi rozporovať. Myslím, že samotný draft vyzerá ozaj dobre, je tam potenciál, je tam prísľub do budúcna. Došlo podľa mňa najmä k posilneniu obrany samozrejme. V tom prvom kole Devontae Wyatt ako aj Quay Walker vyzerajú ozaj sľubne skvelí hráči s prísľubom. Nastúpiť už aj do ich prvej sezóny pripravený byť v tíme. Obidvaja sú z univerzity Georgia v Georgii ktorá produkuje veľmi dobrých defenzívnych hráčov. Čiže tu nie je o čom. Rovnako sme tam pridali slubného, safetyho Tarika Carpentra a ešte bol pridaný v piatom kole aj outside linebacker Kingsley Enagber. Ten vyzerá tiež veľmi dobre. Tu ale treba povedať jednu vec. Naša obrana už bola v celku fajná v minulej sezóne. Mne sa zdá, že sme boli niekde možno aj v tej top 10 obran NFL. K koncu sezonu sa to dokonca aj zlepšovalo v tom nešťastnom zápase v play s San Francisco 49ers, ktorý, v ktorom sme vypadli. Tá obrana hrala skvele, dovolil iba jeden touchdown, ten druhý išiel na vrub special teams. Čiže pri tom, keď si uvedomíme, že z tej obrany odišiel iba Zadarius Smith, ktorý tú minulú sezónu ale toho veľa nenahral, tak ona vyzerá slubne už teraz pri Dodaní týchto posil, najmä prvokolových, ja oč- aj očakávam, že budeme budúce sezónu sa pohybovať aj niekde v top 5 obran. Ale, to moje veľké ale je v tom, že pred týmto draftom sa držia väčšina analytikov nerozprávala o tom, akú posilu potrebuje naša defense, ale o tom, akú ju potrebuje naša offense. Tu pár slov už iba k tomu, že sme draftovali aj troch hráčov do online, to je podľa mňa veľmi dobrý ťah. Gutekunst viac menej každý rok berie viacerých hráčov do online. Je to potrebné, máme tam často zranenia. do sa to tam mieša a odišli nám dvaja veteráni, Billy Turner a Lucas Patrick. Čiže tu opäť nie je o čom, vyzerá to slubne. To, ale o čom sa každý analytik NFL už bavil ne neboli ani hráči v online, ani v defense, ale boli to wide receivers. Nám pred sezónou odišiel Davante Adams, na ktorého sa Rogers veľmi, veľmi spoliehal. Bolo to za tých takých, asi všetci viete, trošku čudných okolností, že Rogers najprv podpísal megakontrakt. Hovorilo sa, že jeden z dôvodov, prečo to podpísal, je aj to, že určite vie, že Davante ostáva a napriek tomu Davante popárne pár odišiel, keď to vyzeralo, že to bolo trošku aj z jeho iniciatívy, že chcel hrať viac v Raiders. To sú všetko veci minulosti, čo viac menej sa riešilo na tomto drafte a čo už je budúcnosť, je posila pre receiving corks, ktoré momentálne nevyzerajú nejak extra, lebo odišel i Marcus Valdez-Sketling, ktorý síce nebol, neviem, aký elitný hráč, ale myslím, že on sa časom dosť zlepšoval a tá jeho posledná sezóna bola celku fajn, mal oveľa, oveľa menej dropov ako v tých sezónach minulých. V cez normálne trady k nám došiel viac menej iba Sammy Watkins, ktorý je solidný hráč, ale nie je to nejaký Ačkový hráč. Už žiaľ je asi trošku zazenitom vrcholu svojej kariéry a dúfam, že ju trošku možno oživí v Green Bay Packers, ale pri veľké očakávania asi mať nemôžeme. Preto sme viacerí čakali, či budú Packers draftovať hore a brať jedného z, by som povedal, veľmi sľubných receiverov už v prvom kole. Boli tam viacerí hráči a ja vidím viac menej tých štyroch, ktorí boli draftovaní ako prvý. Wilson, London, Olave a Williams. Všetci z nich mi prídu úplne už hotoví naskočiť do rozbehnutého vlaku. Všetci hrali v dobrých programoch, univerzitných, náročných, kde poznajú svoje by, úlohy a vedeli by hrať super si aj v NFL. Náš manažment sa rozhodol netredovať hore pre nich, čo sa si z tej časti dá pochopiť, možno brali najlepších hráčov, ktorí v tom prvom kole boli, ako som povedal, skvelé posily. Do defense na druhej strane nám tú posilu do offense a speciálne na receiverov strašne treba. Aj preto teda na začiatku druhého kola sa už hore draftovalo a prišiel k nám Christian Watson. Ten vyzerá sľubne, ale môj problém s ním trošku je, že je tam to slovo sľubne. chalan. Nehral možno až za takú špičkovú univerzitu, predsa len. A aj keď sa o ňom hovorí, tak sa spomína práve Markus Walden-Skentling. Možno proti nemu je aj upgrade ale predsa len, či ním bude už v prvej sezóne, ťažko povedať. Rovnako Romeo Daubs a Samori Ture vyzerajú... Prísľub, ako dobrý prísľub, ale opäť sú hotoví hrať už v prvej sezóne. Mám o tom vážne pochybnosti. Všetci vieme, že dokonca Roger sa ani veľmi nespolieha na nováčikov Vajder si vierol, on má radšej veteránov. Preto mne sa strašne páčil ťah Philadelphia Eagles, ktorá jasne, že to bolo nákladné a lišlo asi po overeného hráča v podobe AJ Browna. My máme prísľub. Tu veľmi zaujímavá statistika, ktorú som si pozrel Hovorí sa o tom, že aj Davante Adams a Jordi Nelson boli druhokolové piky, ale obidvaja naskočili na svoje ozaj veľmi dobré state numbers až v tretej sezóne, teda Davante až v tretej sezóne začal hrať takto vynikajúca Jordi Nelson dokonca až v jeho prvé tri sezóny boli dosť také priemerné a keď nie aj slabšie a týmto si vierom sa stala v štvrtej sezóne. Preto je môj dojem z tohto draftu jemne zmiešaný. Čakal som možno predsa len nejakého takú väčšiu istotu, stavku na istotu. Takto sa rozpráme o prísľuboch, ale ja si myslím, že do začiatku sezóny ešte Green Bay bude musieť pridať minimálne jedného, ak nie aj dvoch hotových hráčov do svojich receiving corps. Tak to je odo mňa všetko. Inak som s týmto draftom spokojný. Vyzerá to sľubne, ale... Opäť to ale, Rodgersovi zostáva v Greenberry možno rok, možno dva, a my momentálne preto nemôžeme pozerať až tak veľa na prísľuby a potrebujeme niekoho, kto nahradí Davanteho Adamsa okamžite. To je o mňa všetko. Čaute.
1: A poďme teraz ešte na NFC East. Za Giants bude spokojný. Matúš z Discordu NFL komunita za Cowboys bude hovoriť tradičný host Jaro a takisto za Eagles Maťo Kaigl, redaktor RTVS. Chlapci, nech sa páči.
2: Zdravím všetkých fanušikov Vladovho podcastu. Tu je Matúš, fanušik Giants s hodnotením draftu nášho týmu. Giants vstupovali do draftu s 9 výbermi, ale pomocou trade-downov z nich nakoniec spravili 11. Dva výbery boli rovno už v prvej sedmičke čo niektorí fanušíci brali ako negatívum, nakoľko v tomto drafte sa hovorilo, že je mnoho hráčov, ktorí sú veľmi dobrí, ale málo hráčov, ktorí sú výborní. Patrím k ľuďom, ktorí hovoria, že obrovské množstvo problémov Giants priamo alebo nepriamo v, 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 vychádzajú z toho, že naša online hra veľmi, veľmi slabo. A preto bola medzi fanúšikmi Giants už taká mantra, že v prvom kole určite musíme brať ofenzívneho tekla. Napriek tomuto všetkému som bol pripravený na scenár, kde by sme ofenzívneho takla v prvom kole nebrali, ak by tí dva najlepší už na piatom mieste neboli. V tomto prípade by som bol úplne v pohode s najlepším hráčom do secondary a s najlepším hráčom na Pásraš. Ako sa však ukázalo, v prvých štyroch výberoch odišli obi najlepší kornery a dvaja Pásrašery a preto mali Giants veľmi voľné pole pôsobnosti. Keďže náš tým mal očividne obidvoch najlepších taklov, povedzme, veľmi vyrovnaných na svojom borde a boli nejaké šumy, že na našej skúpy Karolajne mohol niekto skočiť trádom po Keivona Tibodova. Joe Shane to nedovolil a na ke si a vybral. Ja osobne som s týmto vyberom veľmi spokojný. Mne sa Kevin Thibodeva páčil ako najlepší pázrašer, Má síce taký ten boom or bust potential. A uvidíme možno o pár rokov, či z neho bude Miles Garrett alebo J. Damien Clowny, pretože koby bol prirovnávaný. Ja teda verím, že napriek tomu, že naša defenzívna schéma pravdepodobne nebude zameraná na, na vyslovene silných pass rusherov, skôr ten, ten blicový tlak, tak Tybodo bude úspešným v tejto schéme a spolu s Odullariem budú pravidelne otravovať superových kôtrbekov. Na 7. mieste teda už Giants vybrali svojho, svojho tekla, bol to Evan Neal. A ak by niekto veľmi chcel hľadať, tak v jednom z hľadových podcastov v minulosti, keď sa pýtal na jednu osobu, hoci ako ktorý by sme chceli do našej franchise, tak bol to už dávnejšie, tak som presne povedal meno Evan Neala, ktorý v tej dobe bol najlepšie hodnotený tekl na, v mock draftoch som s ním veľmi spokojný mal by to byť, mal by to byť safe peak. je to hráč ktorý dokáže hrať na oboch takloch, dokáže hrať garda je obrovský ale veľmi ohybný na to aký je veľký týmto pádom by mali mať Giants obidve pozície taklo vybavené a pevne verím že budúce sezóne to bude tak aj vyzerať s prvým kolom som teda nadmieru spokojný existuje asi len jeden scenár ktorý si viem predstaviť ktorý by som mal radšej ale vieme teda, že to zdravé jadro tých dôležitých hráčov prichádza až v tých ďalších kolách, takže sa poďme pozrieť na tie. Pri našom druhokolovom výbere som počas piatkovej noci zostal trochu prekvapený a možno aj trochu sklamaný. S odstupom času rozumiem, že Vandale Robinson... Wide receiver z Kentucky určite bude sedieť do, do schémy, ktorú chcú Giants hrať, preto bol konec, v konec koncov aj braný. Nemám vôbec nič proti tomuto hráčovi, vyzerá, vyzerá výborne, veľmi podobne ako Caderio Stony, je to bývalý running back, určite bude teda sedieť do schémy, môže byť používaný ako, ako taký dual, taká duálna zbraň, ako bol Debo Samuel. 49ers alebo potom taký ten malý hráč, ktorý si bude hľadať diery v zóne ako bol Cole Beasley v Bills problém, ktorý som mal s týmto výberom bolo, že podľa mňa wide receiver nebola v tej chvíli taká dôležitá pozícia pre nás. Čakal som pick do secondary, v tej chvíli tam bol aj Andrew Booth cornerback z Clemsonu aj Jalen Petrie safety myslím z Bayloru mne to v tej chvíli dávalo väčší zmysel, ale je pochopiteľné, že ja nie som generálny manažer, takže budem veriť, budem veriť nášmu týmu v tomto výbere, že to bol v tej chvíli ten najlepší výber a snáď sa, sa one bude dariť. V treťom kole sme potom ešte mali dva výbery. Ten neskorší je Cordell Flott, Nichols LSU, má aj nejaké skúsenosti s outside cornerom, ale väčšinou hral teda, teda v slotte. Tie všetky informácie, ktoré o ňom sú, sú také, že, ne, že nenešiel som nejaké, nejaké úžasné oddy na neho, ale ani nejaké vyslovene zlé veci. Uvidíme, kde ho Giants budú chcieť dať, či bude teda hrať vo vnútri a kto bude hrať na outside Cornerovi, lebo to je podľa mňa naša najväčšia slabina. Pri tom, ako, ako bude situácia s Jamesom Bradberym. Teda či ho tradeneme, alebo nebodaj nejak budú chceť posunúť tie peniaze ďalej. Či bude ro, minuloročný treťokový pick Aaron Robinson hrať na outside, neviem. Snať flot, teda bude, bude ten, ten starting nickel. No a pred v treťom kole sme ešte brali garda Ezuduho z, z North Carolina a v piatom kole sme vybrali aj jeho parťáka z druhého gardu takže očividne linea North Carolina sa nám páčila pri Ezudum je, je väčšia šanca že to, bude, že to bude starter takisto má skúsenosti s tým že hral lavého tekla takže je to versatílny hráč a hovorím Ezudum väčšia šanca že bude ten starting left guard McEthan to je ten druhý druhý guard to je skôr možno pre tú, pre tú depth a pre tú lavičku ale Piky do olejny pri Giant's nikdy nie sú zlý výber. Vo štvrtom kole sme si v drafte doplnili tie veľké potreby. <tým> to to zlé. Jedna potreba bola, bola Titans. Tam sme získali Daniela Bellingera, ktorý je skôr blokár, veľmi dobrý blokár, pretože jeho, jeho tým veľmi nehádzal ale v momente, keď na hádzali, tak bol veľmi efektívny, chytal pasy, nedropoval však Eveningram. Takže má upside tejto pass game, je veľmi platný v run game, takže som spokojný s týmto výberom a safety Dane Belton, takisto veľmi versatílny hráč. Nemá vyslovene slabé stránky, ale ani nejaké vyslovene silné a safety je position of need pre nás, takže super. V 5. a 6. kole sme zobrali linebackerov. McKethna a Beaversa. Pri Beversovi sa teda hovorilo, že v šiestom kole je Steel, ale tak Steel by mal byť aj Neko pre Eagles v treťom kole, takže uvidíme. Linebreakov treba vždy, Black Bart ja mal už iba rok na zmluve. Ak by aspoň jeden z týchto dvoch výberov bol taký solidný starter, bolo by tu skvelé. No a zostáva mi posledný výber, nebol posledný, čo sa týka draftu, ale... V mojom hodnotení DJ Davidson defensívny tackle je tam šanca, že by mohol byť starting uh, No tackle je to skôr hráč na zastavovanie behov nemá veľký upside na pazraž a bude asi bojovať teda o miesto v zostave ak by som mal teda hodnotiť draft celkovo, som s ním veľmi spokojný Jedine, jediná taká výtka alebo jediná vec ktorá sa mi možno trošku nezdala je práve tá absencia výberu starting outside cornera a výberu Wandaela Robinsona v druhom kole, ale som veľmi spokojný našim prvým kolom, som veľmi spokojný s tým, s tou depth do O-line, s aj, aj celkovo výbermi do secondary, okrem toho, teda že sme nevzali niekoho viac flashy, viac, viac starting ready, ale predsa len tých výberov v drafte a hlavne v tých vyšších kolách je obmedzený počet, takže celkovo, celkovo môžem povedať, že s draftom je spokojnosť a ako to už Vláda viackrát povedal, je to sezóna nádeje, takže nádejam sa aj ja a verím, že teda budúci, budúci rok to bude s Giants lepšie.
5: Dobrý deň, volám sa Jaro Viger a som fanušikom Dallas Cowboys. Vladom ma poprosil, aby som pre jeho podcast zhodnotil draft v Cowboys v tomto roku. Uh, po minuloročnom uh, drafte, kde sme priemerne draftovali 10. miesta, sme sa v tomto roku posunuli až na 24. miesto a samozrejme tým je aj daný uh, nejaký perimeter toho, koho si môžete vyberať a koho si nemôžete vyberať, lebo väčšina tých uh, úplne topstar hráčov je, že samozrejme v čase, kedy si vy vyberáte preč, takže musíte prejaviť celkom slušnú kreativitu a uh, celkom... Um, iný myšlienkový pochod, ako keď volíte v TOP 10. Čo sa týka tohto draftu, tak podľa mňa padli dva veľké mýty ohľadne, ohľadne draftu Cowboys. A to prvý je, že dála v prvom kole vždy vyberajú Best Player Aviable. Podľa, podľa aj inside informácií, aj to, čo pre Preniklo vlastne do médií, bolo, že vlastne v tom čase bol na borde na prvom mieste safety, teraz neviem, či sa to byla cína alebo císína alebo podobne niečo, ale aj napriek tomu sme si vybrali ofenzívneho tekla Tylora Smitha. To je jed, jeden mýtus, ktorý padol a druhý mýtus, ktorý padol, že si vyberáme prospekty len z veľkých škôl. To je niečo, čo sa na tomto drafte drafte nepotvrdilo. Mýtus, ktorý sa potvrdil, bolo to, že hľadáme vysokých atletických hráčov s veľkým rozpetím rúk, ktorí majú veľký dosah nebudem vymenovávať všetky všetky uh, jednotlivé píky, lebo všetko si každý vie nájsť uh, uh, na internete a v podstate dajú sa k tomu aj hľadať uh, rôzne ratingy, kto aký ako pík ohodnotil a podobne. Ja som z tohto draftu v podstate nie je, není vôbec značený. je to taký, ja tomu hovorím, že priemerný draft. Ani, ani neočarí, ani nesklame, podľa mňa keď z týchto hráčov, ktorých sme vybrali, budú okamžite jeden starter a dvaja do rotácie a ostatné sú skôr projekty, tak bude dobre. Pik, ktorý ma zaujal, tak bol v treťom kole wide receiver Jalen Tolbert. Ten, ten by mal byť okamžite starterom ako wide receiver číslo 2 alebo 3, pokiaľ sa Michael Gallup ne, nevylieči z toho aselka. A Veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý pik do budúcnosti je pix uh, 5. kola, a to je Offensive Tackle, Matt uh, Valecko. Uh, k tomu to by som sa zastavil, že dva píky do ofenzívnej líny uh, plus pix z minulého roka uh, tiež do ofenzívnej liny uh, Blake uh, je podľa mňa taká snaha o re- re- rebuild uh, celej ofenzívnej líny a o jeho ako keby omladenie. V podstate teória je asi taká, čo som si čítal, že uh, Tyler Smith by mal ostať na Gardovi uh, a ofenzívny tekl, ten mat, Valecko by sa mal presunúť na pozíciu swing tecla uh, s tým, že vlastne budeme čakať, ako zdravie vydrží Tyronovi Smithovi, ktorý v podstate už len dobieha svoju kariéru. Stále, keď je zdravý, tak je samozrejme vynikajúci lavý tekl, ale to zdravé mu v poslednej dobe um, nedrží, tak ako by sme si predstavovali. Ešte jeden veľmi zaujímavý tam je v piatom kole, je to linebacker Damon Clark, ktorý po kombajn zistil, že má niečo s chrbticou, s platničkami, musel ísť na operáciu. Je predpoklad, že by nemusel cel sezónu vôbec hrať, ale predstavitelia Cowboys tvrdia, že behom sezóny sa do hry určite zapojí. Čiže toto je môj pohľad na drah Cowboys. Hovorím žiadne veľké nadšenie, úplne úprimne poviem, že zavidím piky, ktoré v tomto roku získali Giants a Eagles... A to je taká sol na moje rady <laughs> v tomto období, alebo do mojich rán. Prajem príjemné počúvanie Vladoho podcastu. Majte sa.
6: Ahoj Vlado, pozdravujem všetkých tvojich poslucháčov. Začnem hneď prvou zaujímavosťou, že Eagles vstupovali do tohto draftu z tromy. Pikmi v prvom kole a napokon nevyužili ani jeden, čo je celkom zaujímavé. No ale teda povedzme si, ako to všetko vyzeralo, čiže najprv sme urobili trade ešte pred draftom z New Orleans, to ako už všetci dobre viete, tam sme posielali pik číslo 16 a 19 plus ešte aj nižší pik. prvý pik na mieste číslo 18, ktorý nám dali Saints, tí nám takisto dali tretie kolo a siedme kolo a k tomu ešte teda prvé kolo v budúcej sezóne a druhé kolo v sezóne 2024. Toto vyhodnocujem ako veľmi dobrý krok zo strany Havija Rousmana, pretože sme dokázali vlastne vyťažiť z tých troch pikov uh, veľmi dobrý slušný kapitál aj do ďalších sezón. To znamená, že aj v tej ďalšej sezóne, ak teda nepríde k nejakým ďalším tradeom, tak budeme mať opäť uh, dva piky v prvom kole. Tento rok som bol presvedčený o tom, že tie draftové piky využijeme na to, že si nadraftujeme v prvom kole solidných hráčov do základu a napokon sme vyťažili v podstate iba jedného, respektíve dvoch, ale k tomu sa dostaneme. Takže najprv v prvom kole sa Eagles, ako som spomínal, zbavili všetkých svojich pikov, ale napokon trajdovali hore na pozíciu číslo 13 a zobrali si úplne dominantného defenzívneho interior tekla Jordanera Davisa. Obrovský chlap, ktorý meria takmer 2 metre, váži 150 kg. Je to hráč, ktorý získal trofej Čaka Bednarika, jedna z trofejí, ktorá sa udeluje univerzitným hráčom. Je to taká symbolika, pretože Čak Bednarik je legendou práve Eagles. Teda toto vyzerá naozaj na veľmi dobrý Pick. Vieme, že tá defenzívna lajna je výrazne prestarnutá. Defenzívnej lajne je hviezdou Fletcher Cox, ale ten už má tiež svoje roky. Jordan Davis s ním vytvorí partnerskú dvojku s tým, že v lani sme si nadraftovali Milton a, a v treťom kole, ktorý môže byť veľmi dobrý hráč vlastne do šírky kádra. Super ročník mal v Lani Javon Hargrave takisto, takže myslím si, že toto bol veľmi dobrý pik zo strany Eagles a aj viacerí odborníkov, čo som čítal, tak veľmi pochválili to, ako agresívne išiel Harvey Rose Jordanovi Davisovi a že sa vôbec nebál vlastne obetovať draftový kapitál na to, aby sa posunul na tú 13. pozíciu. V prvom kole sme už ďalšieho hráča nedraftovali, ale treba povedať, že ako keby áno, pretože napokon 18. pick, ktorý sme mali k dispozícii v rámci tradeu z New Orleans Saints, sme zase využili na to, aby sme spolu s tretím kolom ho poslali do Tennessee Titans a získali sme receiver AJ a Browna. Toto občítam jednoznačne tak, že po tých rokoch neúspechov s draftovaním na tejto pozícii a po rokoch naozaj hrania s resíverami, ktorí sa nepribližovali špičke, tak jednoducho tento raz išiel Havirozmen na istotu. V Lani zobral Devontu Smitha, takisto to bol pick, ktorý bol trocha kritizovaný tým, že jednoducho Eagles mali určite iné medzery ako resívera, ale videli sme v Lani, že ten tým sa dokázal dostať do play-off, čiže je očividné, že mu veria a posilnili ho práve cez Aja Browna. Je to hráč, ktorý je kamarát s Jalenom Hurdsem, tá konexia tam je. Vzbudzuje to troška otázniky práve preto, že Jalen Hertz je viac nebezpečný po zemi ako vzduchom. Ale to sa môže samozrejme všetko zmeniť práve vtedy, keď bude mať viacero možností na to, komu prihrávať. Nezabudnime, že okrem... AJ a Browna, tam je spomínaný Devonta Smith a ešte aj Titan Dallas Gathered. Takže myslím si, že ofenzívne zbranie teraz už Jalen Hurts má, nemá sa už teraz na čo vyhovárať a uvidíme momentálne, ako to z jeho strany bude vyzerať. Čiže trade pre AJ a Browna dobrý krok zo strany Eagles a ja budem veriť, že naozaj že na tú na tie posledné dve sezóny, kde bol naozaj dominantný v Lani sme videli, že ešte viac sa tajten strápili bez neho, než bez Derika Henryho. Takže dúfam, že to vyjde. V druhom kole sme brali z 51. priečky Kema Jurgensa, centra z Nebrasky. Sam Jason Kelsey si de facto vybral svojho náhradníka, pretože Harvey Roseman s ním konzultoval práve tento kem Jurgens bol síce druhý center draftu po Tylero Willnderbaumu, ale on sám spomínal, že preň ho bol jednotkou. Je neuveriteľne atletický, hral aj na pozícii Tydenda, takže naozaj sa vie veľmi dobre hýbať. Troška kritika sa zniesla na to, že prečo sme využili druhý pick, druhokolový pick, pardon na to, aby sme zobrali hráča, ktorý bude rok sedieť. Áno, je to legitímne, obzvlášť keď skončil Brandon Brooks. Možno naozaj sa to ukáže ako dobrý pik. teraz ťažko nejakým spôsobom hodnotiť. Mňa najviac z tohto draftu teší treťokolový pik z 83. miesta na Kobe Dean, ktorý sa prepadol hlboko, hlboko. V top 150 prospektoch Daniela Jeremiah bol tento linebacker vysoko, veľmi vysoko a padal, padal až do tretieho kola boli tam problémy so zranením hornej časti tela to odrazilo, odradilo viacero tímov. Harvey Roseman skúsil to. Ja som veľmi rád, pretože ak si spomínate fanúšikovia Eagles, tak v Lani sme takto isto brali ofenzívneho garda Lendona Dickersona, ktorý takisto bol hodnotený ako jeden z najlepších hráčov na pozícii, ale s možným zdravotným rizikom na krku. Dickerson odohral takmer celú sezónu, ak sa nemýlim, nemal nejaké výraznejšie výpadky. Verím tomu, že na Kobe bude rovnaký prípad. Na papieri je budúcou hviezdou tohto športu. Či to dokáže aj pretaviť, to uvidíme, ale ja som veľmi rád, že sme to skúsili, pretože Howie Roseman je známy tým, že to neskúša na tejto pozícii a linebackerov draftuje nízko. Na Kobe má určite potenciál byť hviezdou hneď. No a potom sme už mali aj e, vinou rôznych ďalších tradeov iba dva piky v šiestom kole. Zobrali sme Karena Johnsona, ktorý je Linebacker Edge z Univerzity Kansas. Výborný atlét. No a v šiestom kole zo 198. miesta sme zobrali Tidenda, Grant a Calcateru e, z Univerzity SMU Kalkatera. Na tejto pozícii by mohol, v podstate hneď mohol zastúpiť Jacka Stola. Jack Stol je... Tieden, ktorého sme v minuloročnom drafte zobrali ako voľného agenta, v podstate ako nedraftovaného hráča. Calcatera mal 38 zachytení pre 465 yardov, 4 touchdowny v roku 2021 a mal by byť teda do tej vzduchovej, do tej pasovej hry určite platnejší ako Jack Stoll. Čo by som ešte chcel povedať je, že Eagles sa zamerali aj na veľa nedraftovaných voľných agentov, ako som spomínal. Samozrejme vyzdvihnem len dvoch. Kennedy Brooks running back z Oklahoma, ktorý mal výborný ročník, nabehal viac ako tisíc jardov, čo som sa dočítal. A určite tam sú nejaké reštrikcie, nejaké limity, inak by nepadol do, inak by nevypadol v podstate z celého draftu. Zaujímavosťou je, že sme zobrali quarterbacka Carsona Stronga a dali sme mu údajne veľmi veľký kontrakt. To znamená, že ideme si ho pýplať, ideme si ho vyskúšať, vychovať. Carson Strong z Univerzity Nevada hovorilo sa o ňom, že by mohol byť aj draftovaný. Sám som veľmi zvedavý, čo z toho bude. Celkovo ja by som osobne volil skôr to, aby sme si navolili hráčov v tomto drafte, pretože to bol veľmi dobrý defenzívny draft, mohli sme podľa mňa vyťažiť. Minimálne dva sme mohli použiť na to, aby sme okrem sa zobrali ešte jedného edge rushera. My sme to vyriešili tento rok tým, že sme si vymenili hasná Redika z Caroliny. Vyzerá to tak, že tá pozícia edge bola na drafte veľmi silná. Prvé zápasy, prvá sezóna nám možno dá zapravdu, že možno to robil Haví rozmen dobre, toto je lotéria, tak ako všetci dobre vieme. Takže celkovo aj spokojný a nespokojný s týmto draftom. Dúfam, že to dobre dopadne. Fly goes fly.
1: A pre dnešný podcast je to všetko. Budeme sa počuť aj o týždeň. Ako som už vravil, témou bude ešte draft a rozpis zápasov. Do konca mája by som veľmi rád urobil ešte jeden podcast, taký rozlúčkový uzatváraci k tejto štvrtej sezóne podcastovej. No a potom si dám zaslúženú pauzu, jún, júl, plánujem byť ticho, iba že by sa niečo stalo fascinujúce. Ale na Instagrame, Facebooku budem stále. No a v auguste sa s podcastom vrátime naspäť do Jeteru, aby sme boli spolu s tréninkemi pripravení na piatú sezónu podcastu. Na dnes je to všetko. Počujeme sa o týždeň. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.